3: Hola queridos coco Escuchas, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Pues sí, seguimos cuidándonos entre todos al no salir de casa para no contagiarnos de COVID-19. Y sabemos que esto es, a veces, un poco aburrido y tedioso, sobre todo para los más pequeños de la casa. Pero no se angustien, pronto y poco a poco iremos retomando la cotidianidad. Gracias por cuidar de ustedes, de nosotros, de todos. Gracias. Mandemos saludos para nuestros jococonductores. Maga, Magalú, Liber, Demian, Danny, Rich y Emiliano. Saludos para Carlis y Lily, nuestro super equipo de producción. Y por supuesto, saluditos para Mini, Santi y Alex. Hoy en Jocus Pocus, platicaremos con una gran cuentacuentos. Ella es... ¡Eh! Mm, mejor los dejamos en suspenso. Ah, pero no se pierdan la entrevista porque está padrísima. Demian nos trae una muy interesante nota sobre las maravillas que puede hacer la impresión en 3D. Ricky se vistió de emperador y nos trae una muy romana entrevista histórica. Ángel Eduardo es nuestro nuevo colaborador y nos hará una recomendación literaria. Está padrísima. Así que no despeguen sus orejas de la radio porque ya inició Hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti. A través de nuestras redes sociales, conéctate con tu tablet, compu o celular. Facebooka con nosotros, búscanos como arroba regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba unam Síguenos y pícale al corazoncito. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión con un cuento que todavía no comienza pero amenaza con nunca acabar? Por cierto, lo cuenta nuestra invitada misteriosa, Paren Oreja.
1: dijeros, el día de hoy les voy a compartir esta historia, esta historia me gusta muchísimo y se llama el cuento de nunca acabar, porque al parecer esta cuarentena, ya no se fue cuarentena ni ochentena, ya es ciento veintena y pues siempre escuchamos aquella palabra en los, en los mayores que dicen esto parece el cuento de nunca acabar y ustedes saben de dónde viene aquella frase ¿no? muy bien les voy a contar de dónde viene aquella frase del cuento del Nunca Acabar. Y es que allá por las lejanas tierras del norte vivía un rey. Este rey tenía mucho dinero y poder y grandes extensiones de territorio. Este rey le encantaban los cuentos y le encantaba que le leyeran cuentos antes de irse a dormir. Incluso tenía algunos cuentacuentos que iban todas las noches a contarle una historia diferente Pero el rey siempre quería más y más y más hasta que un día dijo Daré la mitad de mi fortuna a aquel que sea capaz de contar el cuento de nunca acabar Claro que este rumor se propagó por todo el reino ¿Qué digo por todo el reino? Por todo el mundo. Y llegaron cuenteros de todos los lugares. Había cuentos que duraban dos horas, mmm, seis días, una semana, tres meses, cuatro años. Un cuento llegó a durar 20 años. Pero el rey, como era muy exigente, quería el cuento de nunca acabar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Nadie es capaz de contarme el cuento de nunca acabar? No solo daré la mitad de mi fortuna, daré todo lo que tengo, pero si no lo hacen, serán castigados. Claro que esa advertencia retiró a muchos de la puerta. Por algunas semanas no llegó absolutamente nadie a contarle un cuento, hasta que un joven que andaba por ahí pasó y de repente tocó la puerta, abrieron y se dieron cuenta que era un joven que decía, buenas tardes, he venido a contarle al rey el cuento de nunca acabar. El rey al escucharlo ordenó que lo dejaran entrar y al ver que este era muy joven se echó a reír como era capaz que un muchacho pudiera contar un, un cuento que nunca terminara. Le advirtió que si no lo hacía iba a recibir un duro castigo. El muchacho no sintió ningún temor y le dijo, usted no se preocupe, póngase muy cómodo que ahora viene el cuento. Y más o menos la historia comenzaba así. Era hace una vez hace mucho, pero mucho tiempo, como suelen ser todos los cuentos, un rey que al igual que usted, poseía gran fortuna y una gran extensión de territorio. Este rey mandó a construir un granero tan, pero tan, pero tan, pero tan enorme Que no bastó la cosecha de un año Bastó la cosecha de 10 años para poder llenar aquel granero Pero cuando terminaron de llenar el granero Cayó una plaga de chapulines Que se comió todo lo que había a su alrededor Excepto los granos que estaban en aquel granero pero como los chapulines estaban muy hambrientos y eran muchísimos, trataron de ver la forma de entrar a aquel granero. Pero aquel granero, aquel granero estaba bien construido. Excepto que los chapulines eran bastante inteligentes y se dieron cuenta que en aquel granero había un pequeño orificio, diminuto de minuto de minuto, en el cual... De a uno por uno podían entrar y salir con un grano de maíz. Ahí ven a los chapulines, una fila completa de chapulines esperando su turno. Entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Así comenzó el relato. El rey estaba muy atento, esperando y esperando, pero el cuento siempre decía la misma frase. Y entraba uno y salía el otro, y entraba uno y salía el otro. Así transcurrieron cuatro años, cinco meses, ocho semanas, tres días, veinticuatro horas, trece minutos, ocho segundos. Pero el cuento siempre decía lo mismo. Y entraba uno y salía el otro Y entraba uno y salía el otro El rey, el rey uy, Por lo general se la pasaba durmiendo Que pues era muy pesado estar escuchando aquella misma frase Hasta que un día le dijo eh, Disculpa, disculpa, ya va a acabar el cuento No, su majestad, a no Mire, los chapulines llevan apenas Uy, un cuarto de granero Uy, todavía les falta mucho. Y entraba uno y... Pero, pero... No, no, no me interrumpas, majestad. Si no pierdo la cuenta y vuelvo a comenzar. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Así volvieron a transcurrir ocho años. Tres meses, una semana, cuatro días, ocho horas, nueve minutos... 27 segundos y siempre era la misma frase. Y entraba uno y salía el otro. Y entraba uno y salía el otro. Hasta que el rey ya no fue más y dijo: Basta, 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 para, por favor. Pero su majestad, ¿usted quería el cuento de nunca acabar? Sí, pero esto ya es insoportable. Por favor, cállate, te doy lo que quieras, pero cállate ya. Aquel joven se había ganado una gran fortuna, y al rey, al rey no le quedaron ganas de nada, ni de los graneros, ni de los chapulines, y mucho menos de saber de cuentos de nunca acabar. Y colorín colorado, colorado colorín, este cuento no ha llegado a su fin.
0: ¡Pas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: Uf, realmente creí que nunca acabaría. Este cuento estuvo padrísimo. Pero lo que sí quiero, y estoy segura que todos también quieren, es que termine este confinamiento. Así que hagamos todo lo necesario para que acabe pronto, prontito. Mientras, a divertirnos y a bailar con nuestros queridos amigos de 31 minutos y baila sin cesar.
4: Bailan sin cesar, 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 hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Que no baile Cesar, bailan sin cesar. Dejenme bailar. Hasta que aparezca César y lo todo Bailan sin cesar. déjenme
0: bailar
5: Hasta que aparezca
4: César y lo todo
6: Que no baile César Yo quiero expresarme, déjenme bailar Déjenme bailar mi cuerpo pide baile Y ustedes no me dejan Yo quiero expresarme Ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable Porque está mala onda Soy un gran bailarín Yo quiero bailar
4: Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Bailen con César Bailan con César Hasta que aparezca César Y lo alegre todo que siga bailando, bailan con César. <risa> yo voy
0: a bailar hasta que aparezca César y barrio, Hasta que aparezca César Iguarriendo. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. Cocus Pocus Unam!
3: ¿Ustedes han oído hablar de la impresión en tercera dimensión? ¿Sí? ¿No? La verdad, yo muy poco. Pero para darnos los detalles y hablar más sobre el beneficio de esta técnica, Demian nos preparó esta nota sobre la impresión
5: 3D. Hola Joco, escuchas, soy Demian y les mando visos de todos los colores. Estoy muy feliz de platicar con ustedes. Hoy quiero contarles sobre una tecnología muy interesante, la impresión 3D. Si bien sus orígenes no fueron muy exitosos porque era muy cara, el día de hoy las posibilidades para usarla en la vida diaria parecen infinitas. Te voy a contar los ejemplos más padres que encontré. La misión a Marte es probablemente una de las impulsoras de esta tecnología porque les podría facilitar mucho las cosas a los astronautas que van a viajar a Marte y a la Luna. La Agencia Espacial Europea quiere construir una estación espacial hecha con piezas impresas en 3D. Así no tienen que llevar todo desde la Tierra, solo materiales que ocupen menos espacio y sus impresoras. Además, les permitiría usar materiales lunares o marcianos. La gastronomía. Te apuesto que no te lo esperabas, ¿verdad? La NASA está pensando en que los astronautas se impriman la comida en el espacio. De esta forma, será posible comer a la carta en el espacio. En vez de los sobrecitos que solían usarse. La comida se haría con pastas comestibles y moldeables. Pero déjate cuento que esta tecnología no solo será cosa del espacio. La compañía Byflow dio a conocer la primera impresora 3D de comida en el mercado. Y ya hay varios restaurantes pop-up de comida impresa en 3D. Y puedes ver cómo se imprime tu comida. Se me antoja mucho y me da mucha curiosidad. Uno de los campos más importantes para la aplicación de la impresión 3D es la biomedicina la Universidad de Princeton logró imprimir un oído que permite escuchar muchos más sonidos que con nuestras orejas normales. Además, en Japón están planeando imprimir porciones de piel generada a partir de células madre destinadas a reconstrucción facial en personas que han sufrido accidentes o cáncer de piel. En el campo de la producción de energía Quiero platicarte que en Australia, un equipo de investigadores del Victorian Organic Solar Cell Consortium imprimieron celdas fotovoltaicas funcionales, las pasarelas de moda. Los diseñadores no se quedan atrás y en los desfiles de moda en las pasarelas han visto desfilar trajes de alta costura impresas con esta tecnología. Ya en un ámbito más lúdico, ni hablar que ya existen impresoras relativamente accesibles que podrías usar en tu casa para imprimir tus propios juguetes. A lo mejor pronto no tendremos que ir a la tienda cuando un aparato de nuestra casa o nuestro auto se descomponga, solo tendremos que bajar los archivos e imprimirlos en casa. Esto podría ser muy cómodo si vivimos en una zona medio aislada o si hay un desastre que nos dificulte traer las cosas que necesitamos. Esto podría ser de gran ayuda humanitaria en algunos momentos. En definitiva, esta tecnología supone una oportunidad increíble, y nuestro único límite es la imaginación. ¿Qué te imaginas que podríamos imprimir en el futuro? Cuéntanos en nuestras redes sociales, y no te olvides que te queremos mucho. ¡Sean muy felices! ¡Chao!
0: ¡Hey! ¡Se parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook... Hocus Pocus Unam
3: ¡Wow! Gracias de mí por la valiosa información y lo que siempre, siempre es muy valioso en la vida es la música y para disfrutar de ella los invitamos a escuchar El Asiento de Atrás con Pepe
6: Aunque pida por favor ya sé la respuesta Es por tu seguridad Ponte bien el cinturón La panza me aprieta Y siempre tengo que ir atrás Porque aún no tengo edad Y no tengo altura Tengo que sentarme atrás Pero cuando crezca más No les quepa duda Otro va a ser mío ¡Gracias
0: ¿Listo micrófono? ¡Yay! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah.
6: ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire!
0: Ahora va la entrevista. Manamana.
3: Amigos de Hocus Pocus, si ustedes quieren saber quién nos contó ese maravilloso cuento de... Y entraba uno... Y salía el otro, y quédese un día más, y una semana, y otras tantas semanas, y a lo mejor después vamos a poder salir. Ya está aquí con nosotros, nuestra gran amiga Tete Cuenta Cuentos. Hola Tete, ¿cómo estás? Hola Silvi, yo estoy muy,
1: muy contenta, muy feliz. Muchas gracias por, por la invitación, muy entusiasmada por estar el día de hoy con, contigo y pues con todos los ratos tuyos.
3: Oye, a nosotros nos encantan tus cuentos, nos encantó este, aunque de repente sí nos imaginamos ya, insisto, con todavía no salga, un día más, todavía no salga, un día más, todavía no salga, un día más. Creo que lo hiciste para torturarnos, Tete.
1: Es que, fíjate que, que esa parte, ¿no?, de, del cuento de nunca acabar, ¿no? Dice, no, esto he eh, eh, visto, he escuchado, que dice, no, todavía para ese cuento de nunca acabar, ¿no? Y ya, me <risa> pues es, es que aparte estamos como en en colores, ¿no? En gama de colores, ¿no? Ahorita ya estamos en naranja terracota o
3: algo así. ¿Y qué significa el naranja terracota?
1: Pues así como que ya más o menos voy, vamos a pasar al, al, al amarillo o algo así.
3: O esperamos todos que pasemos pronto al amarillo para que eso oh, ya sea como el principio de, de la preparación para que todos podamos abrazarnos nuevamente.
1: Sí, exactamente. Hace falta mucho el, el abrazo, ¿no? El, el contacto.
3: Pero quien no ha perdido el contacto en todo este tiempo del confinamiento con sus seguidores eres tú? Cuéntanos qué has hecho durante todo ese tiempo porque hemos visto que has estado muy, muy activa en tus redes sociales y con algunos otros compañeros.
1: Pues eh, ahorita, bueno, todo este proceso de, de pandemia realmente nos ha servido para conectarnos más, ¿no? Y ha sido muy importante porque pues estamos también como más cerca no nos sentimos más cercanos incluso hemos hecho contacto con, con personas que pues no nunca imaginamos no ha sido algo como muy bonito yo creo que más que alejarnos o el distanciamiento nos ha unido no ahorita lo bueno en, en caso he estado trabajando eh, estoy en ...en un grupo que se llama Cuarentena Literaria Julio Zarabi. Todos los domingos hago narraciones, ¿no? Para los chicos, la barra infantil, ¿no? Es, es mi sección, la, la barra infantil los domingos. Y estamos haciendo contacto, ¿no? Se les da algunas recomendaciones de libros, aparte de, del cuento. Se les da también este, estrategias de lectura, herramientas de lectura. Y, bueno, también abordamos temas, ¿no? Para trabajar con los niños, por decir, los cuentos y las emociones... Por decir, cómo abordar, ¿no? Ya el tema de la muerte con los niños, ¿no? Qué cuentos son apropiados, cómo trabajar. Porque creo que muchos eh, en este proceso vimos muy de cerca la muerte, ¿no? Porque sí. ya nos decían que el vecino, que el tío lejano, que incluso pues personas que llegaron a estar pasando por, por una situación de, de que había fallecido un familiar muy cercano, ¿no? Exacto, sí, Entonces,
3: algunos que en su caso fue el papá, la mamá, el hermano.
1: Sí, el tío, los, el primo, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle a un niño, no? Y bueno, pues lo maravilloso de los cuentos es que nos pueden ayudar a explicar nuestras emociones, ¿no? Los libros lo que hacen es desarrollar una empatía, ¿no? Que, 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 el, que el que lee desarrolle cierta empatía y sensibilidad. Entonces, por medio de las historias, nosotros nos sensibilizamos, ¿no? Y podemos abordar temas que son totalmente, tal vez, eh, difíciles para un adulto eh, encarar con un niño, ¿no? Es, es muy difícil a veces nosotros, eh, como adultos, ponernos, a hablar frente a frente con un pequeño sobre la muerte, ¿no? o qué pasa con todo con todo esto de, de lo que está sucediendo, ¿no? Actualmente, que, pues a todos nos tomamos por sorpresa Y pues bueno, esa es una de, de, de las cosas que, que se están trabajando. Otro es el proyecto de el lavadero de Alan y es, eh, ese Ese proyecto es para um, adultos y lo que trabajamos ahí es como una charla, ¿no? Una charla donde se abordan también temas de... De interés, pero con base a los libros, ¿no? Con base a, a historias, ¿no? Ha sido una dinámica muy bonita, porque iniciamos con una dinámica de, de amor en tiempos del COVID, ¿no?
3: <risa> claro, ahora ya todos parodiamos al gran Gabriel García Márquez. <risa>
1: sí, y con los 100 años de soledad. Y los sí, claro. Cosas, todas esas cosas. Y fue eh, una charla muy, muy amena en la que, pues, eh, los y que contactábamos, lo hicimos por Facebook, nos ponían sus preguntas, ¿no? Y pues bueno, eh, narramos cuentos de, de ese tema, ¿no? Se narraron historias con base a, al tema, ¿no? También por decir, abordamos el tema de la muerte, vamos a abordar como diferentes temas, ¿no? Incluso pues, la sexualidad, lo erótico. Ese, esa, ese proyecto es totalmente para adultos y la verdad es que conectan muy bien porque pues, se sienten identificados, ven un, la literatura no tan formal un análisis y una crítica literaria, sino llevarla a su contexto, ¿no? Un contexto más personal, más de tú y yo, ¿no?, eh, ese, en ese plano. E, igual, ¿no?, nos han pedido que, por decir, los monstruos internos, ¿no?, ahí decimos, eh, queremos abordar a, a caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, o sea, porque es eso, ¿no?, sí. hablar de ciertas cosas que probablemente este, nos ocurren a todos pero, pues, saber ver qué, pues, también la literatura las lleva a cabo, ¿no? Que también podemos estar, están presentes en la literatura, ¿no? Y que no es nada ajeno y que no es nada este, exclusivo, ¿no? Y, pues, bueno, también con todo esto, pues, hemos estado trabajando en, pues, diferentes talleres. Se está abriendo un, una plataforma para talleres de herramientas y estrategias literarias para niños, ¿Sí? para jóvenes y para adultos, ¿no? De 0 a 99 años, ¿no? Les este, ponemos siempre, porque pues las estrategias que le pueden servir a, a un niño pequeño, no pueden servir a un adulto, ¿no? Es muy curioso, pero realmente creo que a veces la literatura no tiene ni género ni tiene edad. Pero a la hora de que un adulto toma un libro, que es hasta para un pequeñito, ya sea un bebé o para un adulto, para un niño de edad preescolar, yo creo que también ocurre algo, ¿no? Hay libros muy muy bellos que, como adultos, decimos, ah, cara, ¿y a poco esto es para niños, no? Uh -huh. Sí, muchas veces. Y, pues mueve ciertas emociones, ¿no? Emociones muy reales. Siempre abordo el, el libro de Coben, que es de Sanders, eh el ilustrador. Uh -huh. Y a mí me sorprendió mucho porque, más o menos, es para una edad lectora de siete años en adelante, de cutia a 10, algo así. Y, y cuando abrí el libro, cuando lo encuentro el libro, lo abro y en la primera página viene un espejo y viene una pregunta. ¿Qué le temes cuando te miras al espejo? Wow. Y dije, bueno, lo cerré y dice bueno, luego lo leo. <risa> Pero digo, bueno, o sea, qué bello, ¿no? O sea, los niños realmente son muy fuertes y tienen ese trabajo profundo de, de conectar con ellos mismos. Creo que cuando a veces tenemos duda en... en lo que fue de la pandemia, pues echarle un ojito a, a los más chiquitos sí. porque ellos la están llevando como grandes, ¿eh? Sí. O sea, y yo, yo lo veo en mis hijos y digo, wow, ¿no? O sea, yo ya estoy ahí, ya ahí con el moco tendido y todo, yo los veo y, y, y tienen esa fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un trabajo que hacen, ¿no? Y pocas veces lo, lo vemos, ¿no? Como adultos.
3: Claro. Y también, bueno, a mí me gustaría mucho rescatar esta parte tan maravillosa que están haciendo del trabajo conjunto donde haces cosas para niños, donde hacen cosas para jóvenes, adolescentes y donde hacen cosas para adultos, porque finalmente todos, pues es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de, de una familia, es parte de una sociedad, es parte de, de nuestro México y es parte de lo que todos estamos viviendo y padeciendo. Entonces, tener la oportunidad o trabajar como ustedes lo han hecho con todo el sector, pues abre una gran gama de posibilidades porque, bueno, los niños se sienten más identificados con los papás, los papás entienden un poco más a los niños y los jóvenes no se sienten tan perdidos en estas nuevas dimensiones. Exacto,
1: sí, y, y creo que conectan muy bien, conectan muy bien. A veces no nos damos cuenta del alcance que podemos tener o el impacto que puede generar, ¿no?, el compartir cierto contenido, ¿no?, que las redes sociales ahorita se han vuelto, pues, una maravilla, ¿no?, y son... Pues, bien bonita, ¿no? O sea, cuando se saben utilizar, que uno puede conectar con muchas personas de, de muchos lugares, ¿no? Y llevar es como el mensaje, pues, está bien padre, ¿no? Y, a, y sentirse acompañados, ¿no? También es otra de las cosas, el, el sentirse acompañados, ¿no? Porque te dicen, ah, gracias, ¿no? Estaba triste, o, oh, ah, pues, me hicieron ameno el, el día, ¿no? Y me ah, vale, qué bueno, ¿no? <ríe> Al menos no, no fue como en vano, no fue como algo que así haya quedado, ¿no? realmente si sí, sí llega a impactar en, en las personas.
3: Y hablando justamente del impacto, Tete, de, de, ¿cuál ha sido el impacto que toda esta experiencia ha dejado en ti? Cuéntanos alguna anécdota que te haya llegado muy ahí a lo profundo.
1: Ay, pues yo creo que la, la más a la mano, o sea, han sido varias, pero yo creo que es conmigo misma. Ajá. Sí, como todo, pues sí, la, la, la pandemia y todo, pero llega un momento en el que uno pues llega a sentirse un poco acorralado, un poco triste, ¿no? O sea, un poco de decir, bueno, <risa> esto se va a terminar, ¿no? O sea, empiezan las dudas, empiezan ciertas emociones un tanto tristes, pesadas o negativas, pero creo que a, a mí me han ayudado más. Que tal vez yo a ellos, el hecho de decir, vamos a hacer algo, ¿no? Y que te digan, ay, qué bien, ¿no? Eso está muy padre, ¿no? Eh, recuerdo que una amiga, que la mandamos saludos a Leslie, su niña, su hija Frida, pues yo, yo no sabía, ¿no? Y un día coincidimos, fui por un, unas cosas, de esas veces que sales después de un mes, <ríe> y, y la encontré, y me dice, oye, me dice, súper fan, se pone, eh, te esperan los domingos. Uh -huh. Saca todos sus libros y se pone ahí y empieza a platicar y todo. Dije, wow qué bonito, ¿no? Yo, yo no sabía. ¿no? Y, y se ríe, ay, cómo, imagi no nunca imaginé que iba a ser un zapán de, de amiga, ¿no? Estaba morrisita. Posteriormente, me escriben en el mundo una maestra y me ponen, gracias porque haces más ameno todo esto, ¿no? Cosas como muy bonitas que realmente, pues a mí me... Partía, ¿no? O sea, yo soy un poco de lágrima fácil, entonces sí, ahí como que de repente me ponía a llorar, porque de la emoción, ¿no? Yo decía, wow, ¿no? Y eso a mí me reconfortaba, ¿no? A mí me llenaba, porque había veces que sí, de plano, no hay como ese humor, ¿no? No hay como ese, pues esa onda bonita de ser como perro y como la luz, ¿no? O sea, uno empieza como a llenarse de muchas cosas, ¿no? o negativas. Y eso era lo que a mí me daba para arriba, ¿no? O sea, a un lado de, bueno, pues, el, el, el contacto con, con los que estar con mis hijos y todo. Pero laboralmente, yo creo que eran las personas que, que me escribían o me decían o comentaban algo, era como decir, no te no te rindas, ¿no? No te dejes vencer. Porque sí hubo momentos en los que realmente yo dije, voy a cerrar todo, ya no sé, voy a ver qué hago. O sea, fue como esa parte ya dramática, ¿no? Viví mi clímax, <ríe> mi clímax pandémico, pero, pero creo que fue eso, ¿no? Ellos eh, me dieron esa fuerza para hacer más cosas, ¿no? Para no dejarlo. ¿eh?
3: Y seguramente tú a muchos de ellos les diste también esa misma fuerza, esa misma luz, esa misma ganas de levantarse los domingos para escucharte, de conectarse por las noches, de decir, bueno, tengo algo qué hacer, alguien en quien confiar, alguien a quien contarle lo que estoy sintiendo, alguien que va a compartirme una experiencia pues padrísima. Seguramente así ha sido con mucha, mucha gente a la que has tocado durante este tiempo y durante todo el tiempo que llevas haciendo este maravilloso trabajo. Ay, pues espero
1: que sí, <risa> porque lo hago con, con todo el alma y con todo el corazón, ¿no? Y las últimas cosas que hicimos que me sorprendieron fue leer en vivo todo el libro de las batallas en el desierto, a varias voces.
3: ¡Ay, qué bonito! Entonces,
1: ajá, fue como bonito, realmente fue bello, fue el día este, el 30 de, de junio que lo hicimos como un homenaje a José Emilio Pacheco, y sí, se conectaron y dijeron bueno, wow, qué padre, no o sea, yo estaba emocionada ¿no? por, por ver eso, no por ver la participación, la entrega. Y el decir, sí, queremos más, ¿no? Y yo les decía, oigan, aguanten la segunda ronda. Yo les escribía, ¿no? Por mi mensaje. Oigan, aguanten la segunda ronda o le paramos, ¿no? Ajá. No, 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 sí, yo le entro en la segunda ronda, ¿no? Incluso les dije, si ustedes, esto, porque ya era un poco tarde, empezamos a las 10, si quieren irse a dormir o algo, que si no se preocupe, pues, pues se cierran se cierra su se, se sesión de eh, stream jazz y ya, ¿no? no bueno, no, todos aguantaron, ¿no? O sea, yo dije, wow, qué maravilla, ¿no? Y todas dobletearon lo los capítulos, o sea, fue una dinámica muy bonita en la que yo me sentí acompañada y como digo, leímos en una hora un libro, ¿no? O sea, nos llevamos una hora, 15 minutos aproximadamente, ajá. leer el libro de las batallas en el desierto, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? Y, y después comentaron, ¿no? ay pues yo sí estuve con el libro en mano, ¿no? O ajá, y hagan otro, ¿no? Y ajá, bueno, el principito, ¿no? Más o menos libros cortos y que... Claro. Que podamos, ¿no? Abarcar en un tiempo moderado, digo, bueno, una hora, pues, está. lo veo más prudente, pero pues, al menos tres horas, ¿no?
3: O veinte. O Sí.
1: Entonces, <risa> dijimos, bueno, libros pequeños que sean también ligeros para que se pueda compartir, ¿no? Por lo mismo de que la atención no es tan, tan fija, ¿no? El, el, estamos haciendo otras cosas y dejamos por recibir el audiolibro, ¿no? Bueno, pues vamos a estar haciendo esa dinámica también.
3: Pues qué bonito, qué bonito saber que gente tan comprometida como tú sigue activa en estos momentos, sigue dándonos un poco de luz, sigue dándonos un poco de alegría al compartir. Y cuéntanos... Ale, a quien quiera seguirte en tus redes sociales, quien quiera participar de estos eventos que tú y tus compañeros organizan, que tú y tus amigos hacen con tanto cariño para nosotros, ¿cómo podemos acercarnos a ti y a ustedes?
1: Eh, me pueden encontrar en, en Facebook como Alejandra T.T. Cuentacuentos o pueden dar me gusta a la página de T.T. Cuentacuentos. ¿Sí? También estoy en Instagram como T.T. Cuentacuentos y pues bueno, ahí también pueden buscar la, la página de El Aval de Alan y Tete. Y por Cuarentena Literaria Julio Sarabia, ahí estamos, está la plataforma para cursos y talleres para todos los gustos y edades, están eh, para estrategias y herramientas para la literatura, está minificción, cuento. Poesía, entonces ahí pueden encontrar mucha variedad. Y pues bueno, también las actividades que estuve en la cuarentena con mis padres, ahí hacen un análisis de, del texto, ¿no? Suben el cuento y lo analizan. Es una dinámica muy bonita la que se lleva en el grupo de cuarentena literaria Julio arabia Y pues bueno, ahí pueden conectarme en redes sociales. Ahí estamos y pues yo gustosa de saber que están presentes.
3: Oye, desde. Y tú también eres muy amiga de muchos de nuestros amigos que vienen aquí a hocus pocus. Así es que te vamos a dejar que elijas la canción para cerrar esta preciosa entrevista.
1: Eh. <risa> ¡Qué bonito! ¡Sí! Bueno, voy a elegir la de Lola Crayola de La Granja del Tío Bob, porque bueno, pues soy Lola Crayola, ¿no? <risa> Entonces, este, sí es, es una, una canción muy hermosa que, que, bueno, el personaje de Lola Crayola mi alter ego, ¿no? Lo, lo amo profundamente,
3: ese personaje. Cuéntanos, ¿cómo que tú eres Lola Crayola?
1: Sí, este, el, el, la, la Granja del Tío Bob hay un personaje que es Lola Crayola, que es, es la mejor amiga del tío Bob. Entonces, pues, Camilo el Pollo, Pepe Perro, andan en busca ¿no? del tío Bob porque no lo han encontrado. ¿no? Ese tío Bob anda viajando siempre. Entonces, pues encuentran a Lola Crayola, ¿no? Porque Lola Crayola anda ahí también buscando al tío Bob. Y pues hacen que eran dos amigos todos los animalitos de la granja. Son muy buenos amigos de Lola Crayola. Y pues Lola Crayola pues, eh, ayuda también a los Ahí, ¿no? y convive con ellos juntos emprenden esta aventura de la búsqueda del tío Bob, ¿no? y pues bueno, es un, un personaje eh, de, de, de de Bob del, del tío Bob <ríe> que le mando un saludo a, a Bob Montes <ríe> es, es un personaje que no estoy en, en la granja cuando me contacta para que haga el, el casting para hacer Lola, pues yo estoy muy feliz ¿no? y pues me di cuenta de que Lola es como la niña que vivía en mi
3: <risa> pues genial, vamos a escuchar entonces esta preciosa canción de nuestros amigos de la granja del tío Bob, Lola Cayola y Tete, te mandamos un abrazo enorme.
1: Oh, yo les mando muchos abrazos, muchas gracias Silvia, mil, mil gracias a todos los amigos de los y pues bueno, yo feliz de estar aquí compartiendo
3: contigo. Muchas gracias, José Gracias a ti.
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Nuestro querido Ricky se puso túnica y corona de laurel y personificó a uno de los más grandes emperadores romanos, César Augusto. Escuchen con atención nuestra entrevista histórica.
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista Bien. histórica.
3: Bienvenido. Gracias,
2: gracias. ¿Qué les parece si les cuento primero que nada un poco sobre mí?
3: Claro, por favor.
2: Bueno, yo fui el primer emperador romano. Así convertí la antigua Roma en un imperio. Ya que antes de mí había una república. Y antes de esa república había una monarquía. Para los que no saben, estas son dos distintas formas de gobierno. La primera, un ejemplo de ella sería aquí. México. Bueno, ustedes escogen a sus gobernantes por medio de votos, pero los escogen los que son considerados ciudadanos. ¿Qué serían los mayores de edad? Y aquí, para ser un mayor de edad tienes que tener 18 años en adelante. Pero bueno, aquí en la antigua Roma era un poco diferente. Los ciudadanos sí podían votar, pero los niños no eran considerados ciudadanos, las mujeres, los esclavos, los plebeyos... Los plebeyos se podría decir que eran la gente normal. Ellos no eran considerados ciudadanos, como ya les mencioné, así que no podían votar. Y bueno, una monarquía, un ejemplo de ella sería Inglaterra. En ella, los que gobiernan son los reyes y lo heredan de familia. Pero bueno, les seguiré contando un poco más sobre mí. Tuve dos hermanas llamadas de la misma forma. Lo que distinguía su nombre era que a una se le llamaba Octavia la Menor y a la otra solo se le llamaba Octavia. Mi nombre verdadero es Cayo Julio César Octaviano. Este me lo cambiaron en el Senado, tiempo después, cuando se tomó la decisión de que me convirtiera en el primer emperador romano. Eso fue un poco de historia mía. Pero, ¿qué les parece si mejor iniciamos con las preguntas? ¿Cuándo
3: y dónde nació?
2: Yo nací el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Monte Palatino, Roma,
3: Italia. ¿Quiénes fueron sus padres? Mis padres fueron Cayo Octavio Turino y Asio. ¿Cuál es su idioma original? El idioma que ocupábamos
2: los romanos en ese entonces principalmente era el latín. Pero llegaba a ver quién hablara el griego.
3: ¿Cuántos años estuvo en el poder?
2: A ver, ayúdenme. Fui emperador desde el año 23 antes de Cristo, hasta el año 14 después de Cristo. A ver, si sumamos 23 más 14, nos da un resultado de... Permítanme, la verdad es que yo nunca fui bueno para las matemáticas. ¿Ustedes sí? Mm. Ya lo tengo. Fueron 41 años así convirtiéndome en el emperador romano con más duración en el poder de la historia. Bueno, creo yo. ¿Quién conformó su familia? Mi familia era conformada por mis tres hijos y mi última esposa. De hecho, en total tuve tres. ¿Cuáles eran sus nombres? El nombre de mis hijos era Tiberio, Julia la Mayor, Druso el Mayor y el de mis ex esposas era Claudí, Estribonia y Libria Dugusila. Ella fue la última. ¿Cuál fue su obra más importante? A ver... Pues creo que tuve muchas. Pero yo consideraría que el acto más importante de todo mi gobierno fue la reforma social. Ya que ésta dividía la sociedad en grupos. Y bueno, no fue del todo correcta. Estos grupos se conformaban según cuanto tú tuvieras poder o dinero. Y bueno, había cuatro grupos. El primer grupo era el mío y el de mi familia. Después estaban los patricios. Ellos eran los que eran conformados por el Senado y por plebeyos que tuvieran poder y dinero. Y pues bueno, luego estaban los plebeyos. Los plebeyos, pues se consideraría que era la gente normal. Luego... ...estaban los esclavos. Ellos hacían todo lo que les dijeras. Estos los tenían yo, mi familia y el grupo de patricios. Oiga, ¿y qué moneda se utilizó durante su mandato? Pues mira, durante mi mandato, en total, se utilizaron 79 monedas. Pero principalmente se utilizó el aureo, el denario... El dupondio, el as, el fogis, el cestercio, el AE3, el antoniniano y la siliquia. Y de hecho, había una moneda con mi cara. Esa me encantaba.
3: ¿Quién fue su sucesor y su antecesor? Es decir, ¿quién estaba gobernando antes de usted y quién gobernó después de usted? Mm,
2: mi sucesor fue mi hijo Tiberio. Y mi antecesor fue mi tío abuelo Julio César. De hecho, mi nombre fue cambiado por él, ya que en su testamento había ordenado que se me adoptara el nombre de Julio César, ya que mi nombre original era Cayo Octavio Turino. ¿Qué es lo mejor de ser emperador? Pues mira, a mí me gustó mucho tener el poder, pero creo que lo mejor es poder guiar a la gente. Eres su líder, así que tienes que hacer lo mejor posible por ellos.
3: Platíquenos alguna de sus principales misiones.
2: Pues es que en general tuve muchas, pero a ver, una de mis principales misiones se podría considerar que fue mi intento de mejorar la economía y estabilidad de Roma, que creo que sí lo logré.
3: ¿Cuánto territorio tuvo el Imperio Romano durante su mandato? Eso sí me lo
2: sé muy bien, pues teníamos desde nuestra capital Roma hasta el mar Mediterráneo, así que teníamos un buen terreno. Pero obviamente no nos bastó. ¿Cuál fue su religión? Mi religión es la romana. Créanme, mis distintos dioses. De hecho, te contaré un dato interesante. Algunos de los planetas o distintos cuerpos celestes del sistema solar tienen nombres de dioses romanos. Algunos, no todos. Otros, por ejemplo, tienen nombres de dioses griegos o... Bueno, pueden llegar a tener uno que otro nombre que no cuadre con ni la mitología griega ni la romana.
3: Oiga, cuéntenos, ¿cómo controlaba a un imperio tan grande?
2: Creo que la base de todo el control de mi imperio eh, fueron las divisiones de poder que di cuando me convertí en el emperador. En mi primer año me dediqué a hacer esas divisiones. Ellas... Ayudaban a que hubiera alguien para controlar a cierto número de personas. Y creo que eso fue
3: muy bueno. Díganos cómo era el comercio durante su mandato.
2: Mm, pues mira, la mayoría de los productos se intercambiaban. Éramos muy buenos para los negocios. Y en cuanto a la transportación, los productos viajaban mucho en barco. Sin embargo, comenzó a haber mucha piratería. Así que se tuvieron que buscar nuevos medios de transporte.
3: Muchas gracias por su entrevista y muchas gracias por su tiempo.
2: Gracias a ustedes.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: moco. Hay que mantenerlo a raya y alimentarnos sanamente, tomar juguitos, mucha agua, todos los platillos deliciosos que preparan nuestras mamás y hacer ejercicio para ahuyentar a la gripa y cualquier otra enfermedad.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Es hora de dar la bienvenida a Ángel Eduardo. Nuestro nuevo colaborador. Escuchen la recomendación literaria que nos trae.
7: Hola, mi nombre es Ángel Eduardo. Y hoy les voy a platicar sobre el libro Un gran amigo. Escrito por Lisa Thompson. Este libro es da padre. Porque se trata de que un niño y su mamá. Están yendo a otro lugar. A una casa de un amigo de la abuela del niño llamado Nate El niño creyó que eran vacaciones Pero al tener una discusión con su mamá Mientras el camino a, a llegar allá Él se dio cuenta de que no eran unas vacaciones Luego llegaron y el lugar estaba todo muroso Todo desordenado Y a Nate tan no le gustaba ese lugar Así que dijo a su mamá que, ...por qué se tenían que quedar... ...ella no le contaba, así que... ...al día siguiente, les compraron todo... ...y Nathan seguía con la duda... ...y su mamá le dijo que iba a ir a por pizza para que comieran... ...pero no regresó... ...después... ...se encontró un amigo... ...y ahí empezaron a pasar muchas cosas... ...y salieron de la casa y empezaron a ir a otros lugares... ...para encontrar recursos y comida... Y hasta el final se encuentra con toda su familia Nathan. Este libro se llama Un gran amigo porque su amigo mm, es toda su familia. Y hay que valorar eso siempre. La amistad y la familia. Y yo les recomiendo que lean este libro porque sin duda creo que es uno de los mejores libros que he leído yo. Un gran amigo de Lisa Thompson. Para Hocus Pocus Ángel Eduardo.
3: No se pierdan Un gran amigo, de Lisa Thompson, editado por Planeta de Libros. Y sobre todo, no dejen nunca de leer.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM
3: de poquito en poquito y más pronto de lo que crees volveremos a la escuela los papás al trabajo y las hermanas y hermanos a los parques no te desesperes con estas bellas palabras de Car nos despedimos de este Hocus Pocus que como todos fue hecho con mucho amor yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso
0: Radio UNAM presentó